0: d'un leader. Mon nom est Denis Levesque. Je suis un spécialiste en développement de leadership et en développement d'équipe. Et aujourd'hui, je suis le grand plaisir, évidemment, de continuer à parler de leadership. Aujourd'hui, on va parler d'une manière plus particulière, c des analogies dans la communication des leaders. Est-ce qu'on devrait s'inspirer des analogies lorsqu'on communique? On sait que la communication est très importante et aujourd'hui, avec mon invité, on va pouvoir en parler. Nous allons aussi débattre est-ce que nous devons prendre des décisions en tant que leaders seulement sur des faits ou bien peut-être sur d'autres choses, sur des croyances, on pourrait peut-être dire. On va débattre ça aujourd'hui et on va finir donc l'émission avec la question de la résilience. On continue et aujourd'hui, on va regarder l'importance d'être organisé lors d'un changement et qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Nous avons le plaisir d'avoir en studio avec nous M. Marc Lalande, qui est consultant en performance humaine. Bonjour M. Lalande. Bonjour euh, M. l'évêque. Grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Le plaisir est le nôtre, parce que vraiment, je pense qu'on va avoir une belle conversation. Mais en fait, vous avez une très belle expérience. Vous avez beaucoup de choses à dire sur les leaderships. Et euh, si je regarde un peu votre curriculum vitae, votre votre lien à LinkedIn, si on peut dire, on voit que vous avez une belle expérience dans le pharmaceutique, si je comprends bien. Vous avez été un vendeur pour Abbott Laboratories il y a bien longtemps, est-ce que je me trompe?
1: Oui, le laboratoire Abbott et, et quelques autres entreprises. Alors, oui, j'ai fait carrière pendant 25 ans avec l'industrie pharmaceutique
0: que ça vous a appris par rapport à, à, à la performance humaine quand on travaille en pharmaceutique, surtout que vous êtes plus spécialisé au niveau de la vente?
1: C'est là où j'ai le, le gros de mon expérience. Par contre, je me suis toujours intéressé au fait que, bon, pourquoi moi je performe, pourquoi les autres performent, puis qu'est-ce qui fait que qu'à certains moments, je vais moins bien performer. Et surtout, j'ai dédié une bonne partie de ma carrière à essayer de comprendre pourquoi les autres ne font pas ce qu'on attend d'eux exactement dont on pourra s'entretenir aujourd'hui.
0: Parce que vous avez la clé magique sur la, la question de la performance, vous l'avez bien découvert. Je ne pense pas avoir la clé magique, mais j'ai <rire>
1: probablement plusieurs pistes de, de réflexion à partager avec
0: euh, votre auditoire. Quand on parle de leadership dans le domaine format, dans votre expérience, surtout au niveau de la vente, ça s'encadre comment un bon leadership dans ce domaine-là?
1: Il y a une expression en anglais qui dit « walk the talk ». C'est bien important pour moi, un leader, que ce soit quelqu'un qui, qui pose les bons gestes, les gestes auxquels je m'identifie, et quelqu'un que j'ai le goût de suivre, que ce soit un « il » ou une « elle ». J'ai eu l'occasion de, de me frotter à de bons leaders, de moins bons aussi, et puis moi, j'ai tiré quelques conclusions de tout ça. Généralement, je suis attiré par ceux qui, qui m'inspirent parce que je trouve que le, leur geste, leur façon de raisonner est juste, est équitable, elle est honnête, et puis j'ai le goût de faire tout autant.
0: Si j'ai bien compris, vous avez tellement aimé la question de l'apprentissage, de la performance, que vous avez en fait tout à fait laissé derrière le côté du pharmaceutique et vous êtes complètement dédié à la question de l'apprentissage en organisation de la performance humaine.
1: Oui, précisément, je ne suis plus à l'emploi d'une compagnie pharmaceutique depuis euh, déjà plus de 12 ans. Curieusement, par contre, <rire> je suis toujours en contact avec eux parce que l'industrie pharmaceutique représente probablement 70 de ma clientèle. Alors, j'ai maintenant l'opportunité de redonner puis de les aider à justement faire face à des défis de performance humaine, à, à rehausser ou à améliorer les conditions qui vont permettre... À, aux, aux gens
0: qu'ils emploient de mieux travailler puis avec une plus grande motivation cette transition là c'est quand même une transition ben, c'est peut-être pas drastique comme transition de carrière mais ça, ça c'est quand même il y a quand même un filon qui se passe mais comment est-ce que vous avez fait pour décider que c'était le temps de laisser ça aller d'aller se concentrer sur quelque chose d'autre c'est pas une décision facile dans mon expérience M. Lalonde
1: non c'est un concours de circonstances disons que j'ai euh, j'ai appris à voler de mes propres ailes un peu comme les oiseaux euh, apprennent à voler hein, la, la maman oiseau, les, les fous en bout du nez. Alors, euh, j'ai perdu un emploi à l'aube de mes 50 ans. Et puis, euh, après une, une discussion chargée d'émotions euh, avec mon époux, j'ai dit « Je ne me cherche pas un emploi, je me cherche des clients. » Et en reflétant, j'ai réalisé que j'avais la fibre d'un entrepreneur. J'ai reconnu là où je pouvais apporter quelque chose qui était assez unique dans le marché. Il y a, tous les jours, il y a des gens qui décident de se lancer en affaires, mais ce qu'ils offrent n'est pas suffisamment unique et puis c'est plus difficile pour eux. Alors, dans mon cas, ce que ce que j'allais faire comme consultant en performance humaine, à peu près très peu de gens dans mon segment euh, d'affaires le faisaient. Alors, c'est ce qui m'a permis de bien réussir.
0: On vous attribue un grand succès que vous avez pu monter, donc, un, une boîte de consultation, que vous l'avez bien montée de zéro, puis après dix ans, vous avez été, vous avez beaucoup de succès, vous l'avez même vendu. Je sais qu'on m'a partagé comme étant une de vos grandes réalisations. Ça ne doit pas être facile, hein, de créer quelque chose, de, de laisser aller son bébé après ça.
1: Tout d'abord, le, le principal exploit, c'est euh, avec deux employés, alors euh, moi-même et mon épouse, de, de monter quelque chose qui devient suffisamment intéressant pour qu'une autre firme veut l'acquérir. Ça, c'est c'est peu commun. Mm -hmm. euh, mais j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, le président de Studio 7 Communication qui avait des valeurs très compatibles avec, avec les nôtres. Puis surtout, il s'intéressait à ce que nous faisions quelque chose que eux ne faisaient pas du tout. Ils trouvaient que c'était suffisamment important pour faire l'acquisition de notre boîte. Et il m'a permis, justement, de contribuer au transfert de plusieurs de mes compétences avec son, son personnel. Alors, c'est un peu comme si la lancée de notre entreprise continuait. Alors, je voulais pas tout simplement dire Bon ben bonjour, je vais me, re, je vais me retirer, puis tout, tout va s'écrouler, puis ce que je faisais, s'il si y a très peu de gens qui le font, ben ça va tomber dans l'oubliette, puis il bon, y aura un autre besoin qui sera pas satisfait. Alors, euh, je passe ce flambeau à d'autres euh, sous peu et je, je, vais, je vais être bien content de, de voir qu'on va continuer à aider euh, de nombreuses entreprises à améliorer la performance humaine dans
0: leur euh, dans leur giron. Monsieur Lalande, je vous pose la question. Pourquoi les gens ne font pas ce que nous nous attendons d'eux? C'est quoi vos conseils?
1: Tout d'abord, je donne rarement des conseils. Mon expérience de vie, et surtout professionnelle, m'a permis de comprendre qu'il y a six facteurs qui influencent la performance humaine. Il n'y a généralement pas un facteur. Mais dans plus du tiers des cas, les gens ne performent pas, simplement parce que les attentes qu'on a placées en eux, la définition de ce que c'est une bonne performance, n'est pas bien communiquer n'est pas bien défini. Si je ne sais pas ce qu'on attend de moi, puis qu'est-ce qu'on considère comme un bon résultat, ben ça se pourrait très bien que j'arrive en dessous ou que j'arrive au-dessus, et très souvent, je vais arriver en dessous. Pis si on ne me confirme pas que je suis, en, je suis hors cible, ben je vais continuer à sous-performer. Alors ça, c'est probablement la principale raison. Puis dans deux autres cas, ben, les gens n'ont peut-être pas les outils pour performer. Ce n'est pas une question de volonté ou de motivation, mais ça si ne me donne pas les les outils, les ressources pour atteindre de, de meilleurs résultats, ma performance risque d'être euh, inférieure. Et puis finalement, ça prend des incitatifs. Des incitatifs qui ne sont pas toujours monétaires. Puis surtout, puis je pense que tous les, les parents à l'écoute vont se reconnaître là-dedans, ça prend des conséquences. Dit, <rire> Alors, ça, il ne s'agit pas de mettre les employés en punition, mais simplement si on attend des choses, puis que les comportements sont pas au rendez-vous, faut qu'il y ait une conséquence négative qui est qui sont importantes pour les gens. Alors, dans 75 des cas, les gens ne performent pas aussi bien qu'on attend d'eux pour des raisons qui viennent de l'entreprise.
0: C'est bien intéressant. Mais vu qu'on parle de performance, il faut que je performe bien. Alors, je vais devoir passer à la première pièce musicale. On va mettre une pause sur ça, on va y revenir. Mais, euh, M. Lalande, la première pièce musicale, c'est laquelle?
1: On pourrait très bien prendre celle de, de Jean Gabin, maintenant, je sais, qui est une chanson que j'ai appréciée grâce à mon père, puis, euh, si vous écoutez bien les paroles, vous allez réaliser l'importance euh, de l'humilité dans la vie, alors, qui est une qualité que j'apprécie tout particulièrement chez un ou une leader.
0: Alors, on va écouter « Je sais », on va prendre une pause. Restez des notes parce qu'après la pause, on va avoir notre fameux débat.
2: Quand j'étais gosse au Comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais « Je sais ». Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas Et je ne sais toujours pas comment elle tourne Vers 25 ans je savais tout L'amour, les roses, la vie, les sous Tiens oui l'amour, j'en avais fait tout le tour heureusement comme les copains je n'avais pas mangé tout mon pain au milieu de ma vie j'ai encore appris ce que j'ai appris ça tient en trois, quatre mots le jour où quelqu'un vous aime il fait très beau bon. je peux pas mieux dire il fait très beau Encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus chercher. Et puis moi, je savais. Il y a soixante coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
0: Ici, Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solution d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir M. Marc Lalande avec nous qui est consultant en performance humaine. Et on parlait juste avant la pause de la fameuse question pourquoi les personnes ne font pas ce qu'on s'attend d'eux. Et vous avez parlé évidemment des questions des attentes qui ne sont pas claires. Les outils, ils ne sont pas bien outillés. Et bien évidemment, on parle de citatifs. Je présume quand on parle d'attentes claires, M. Lalande, on parle des fameux objectifs clairs. Des fois, on va utiliser l'acronyme SMART. On va simplement parler des attentes des, des employés. Est-ce que ça va plus loin que ça ou c'est vraiment aussi simple que ça? Je
1: dirais que 80 des clients avec lesquels je travaille n'ont pas des standards de performance bien définis. Alors, par exemple, si un, un athlète olympique se présente euh, veut se présenter aux prochain euh, Jeux olympiques, il sait quels sont les standards olympiques, il sait à quelle vitesse il doit courir, comment haut il doit sauter ou comment long il doit sauter. Alors, euh, si sa performance est en deçà de ces standards-là, ben, il ne s'attend pas à faire partie de sélection. Alors, dans une entreprise, si une performance acceptable ou souhaitable correspond à des, à des données quantifiables, observables, mais que les, les employés ne les connaissent pas, on, peut, on ne doit pas se surprendre euh, qu'ils ne les atteignent pas. Alors, dans bien des cas, on travaille avec le client à les définir et à les aider à mieux les communiquer en des termes que les gens vont,
0: vont apprécier. Dans votre expérience, c'est quoi la raison que les leaders ne prennent pas le temps de les définir? C'est des attentes qu'on est des experts, on devrait savoir c'est quoi. Euh, mais c'est quoi la, la raison pourquoi le monde s'y attend pas?
1: Je veux simplement dire, c'est euh, l'ignorance. Il y a peut-être 20 ans, lorsque j'ai découvert les six facteurs qui, qui, qui stimulent ou du moins qui vont permettre d'améliorer la performance humaine, moi non plus, je comprenais pas à quel point de bien définir les standards de performance, de donner de la rétroaction, de bien supporter les gens. Je ne réalisais pas quelle quel en était l'importance. Alors, tous les gestionnaires en entreprise font euh, font de leur mieux avec ce qu'ils connaissent, puis c'est pas par par mauvaise intention qu'ils font cette omission-là. Une fois qu'ils comprennent à quel point ça va contribuer euh, au succès des, de leurs employés, oh, là, on adopte une conduite qui est bien
0: différente. C'est souvent quand on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on apprend de la situation qu'on devient meilleur, comme vous l'avez bien dit. D'ailleurs, mon expérience, c'est que la plupart du monde n'étudie pas autant la gestion ou le leadership qu'ils le font dans leurs euh, compétences primaires, que ce soit en vente, que ce soit en, en administration, quoi que ce soit. On y dédie 3, 4, 5 ans avec l'université, le cégep, le collège, Mais au management et au leadership. Malheureusement, on n'y passe pas autant de temps et donc euh, on apprend avec la vie on apprend avec l'expérience. Tout à fait. M. Lalande, c'est le temps de notre fameux débat. Alors, ah. j'ai compris que vous avez choisi une thématique épineuse. Et si je comprends bien, le débat que nous allons avoir, c'est que vous allez nous démontrer qu'il est important de prendre des décisions par rapport à des croyances et que de bien comprendre les comportements. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. M. Lalande, je vous donne votre deux minutes.
1: D'abord, mentionner que je crois qu'il est important de tenir compte les croyances des gens. Si on souhaite utiliser par la suite des faits pour les convaincre de quoi que ce soit. Je ne serais pas surpris si je vais mentionner qu'il y a un grand nombre de personnes qui croient un tas de choses, sans nécessairement avoir des preuves quelconques. Dieu, la vie après la mort, les extraterrestres. Alors, je ne cherche pas à blâmer qui que ce soit pour leurs croyances que je les partage ou pas, mais il y a de nouveaux exemples qui se sont multipliés au cours de la dernière année, avec soit la théorie du complot, l'origine du coronavirus, l'inutilité du port du masque dans la gestion de la pandémie, les mensonges répétés d'un certain président américain, ou le droit de se faire justice dans les médias sociaux. Les exemples sont nombreux. Au travail, il y a une quantité tout aussi importante de croyances et de paradigmes qui vont influencer le comportement des employés et leur performance. Alors, par exemple, les gens lisent leurs courriels. Les employés vont modifier leur méthode de travail simplement parce qu'on leur a demandé. Les gens disent toujours la vérité. Bien souvent, ces croyances sont nullement supportées par des données probantes. Et on finit souvent par croire que leur approche est bonne puis qu'on est prêt à défendre notre croyance et résister au changement demandé simplement parce qu'on croit que c'est la bonne façon de faire. J'ajouterai surtout parce qu'on ne croit pas que l'autre façon soit meilleure et que les données qui l'appuient ne sont pas crédibles ou peut-être même trafiquées. Alors, je crois donc que tant que les gens vont baigner dans leurs croyances ou leur paradigme, ils ne seront pas prêts à considérer autre chose, même si on a les plus belles données, les, plus, les faits les plus probants à leur présenter. Et puis, si, par exemple, c'est bien connu que 70 des initiatives de changement en entreprise échouent pour différentes raisons. Dans ma pratique chez Studio 7 Communication, on cherche d'abord à comprendre et analyser les croyances des participants ciblés par le changement avant d'utiliser les données probantes et non l'inverse. Alors, je m'intéresse donc à l'influence des croyances qui habitent les employés en situation de changement. Au lieu de tenter de les convaincre euh, avec des données qui vont à l'encontre de leurs croyances, on cherche plutôt à diagnostiquer leurs croyances dans un premier temps puis finalement d'adapter la communication de nos données probantes en fonction de ce à quoi il croient.
0: La Lalande, vous avez vraiment bien positionné la question de comment est-ce que les croyances affectent le comportement des personnes et quand on prend des décisions et des changements qu'il faut y prendre, y faire attention. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous apportez et ce que ça, ce que ça nous laisse à comprendre, c'est qu'évidemment, il faut travailler à ce niveau-là. J'aimerais dire que oui, c'est certain qu'il faut en prendre connaissance, c'est certain que les décisions d'après ce que j'ai pu observer en, en, en organisation, bon, ne font pas nécessairement assez place aux croyances et comment on va naviguer les choses, mais souvent ce qui manque, ce sont des faits et ce sont aussi la question de pourquoi qu'on y arrive, pourquoi aujourd'hui, on est dans un statu quo qui n'est pas possible de soutenir et ce sont quoi nos options et pourquoi qu'on a choisi ces options-là. On rentre un peu dans la question de la logique et ce que j'ai pu voir, c'est l'impact de pouvoir bien expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que le gestionnaire décide qu'il va euh, diversifier nos offres? Pourquoi est-ce que le, le dirigeant va devoir limiter nos offres et peut-être annuler certains services d'offres pour pouvoir mieux s'adapter et mieux, et mieux aller de l'avant? Ce que j'observe en entreprise, c'est euh, évidemment, c'est qu'il y a la question de la croyance. On la voit très, très, très bien. Mais une des choses pour pouvoir aller plus dans l'analytique, c'est de pouvoir bien expliquer le statu quo pourquoi qu'il est plus faisable les, les, les données probantes qui nous amènent à ça et ensuite les choix et pourquoi qu'on a décidé de faire ces choix là et dans mon expérience autant que les croyances sont importantes autant que ce côté du prix de la prise de décision et d'être transparent comment est-ce qu'on l'a pris et de pouvoir bien l'expliquer est une chose qui peut nous aider encore plus pour pouvoir naviguer ces changements là j'ai la langue une autre minute à votre tour
1: oui, je partage à mon tour votre point de vue mais j'aimerais vous donner un exemple. Alors, ma formation scientifique m'a amené à respecter les données probantes puis l'importance d'utiliser des, des, des méthodes robustes de mesure. J'aimerais donc vous donner un, un exemple bien concret de comment on compose avec la croyance des, des employés puis ensuite on amène des données probantes. Alors, lors d'un projet avec une équipe de vente, on a pu mesurer que 70 des représentants hésitaient à conclure la vente avec un client, simplement parce qu'ils craignaient que trois choses non souhaitables puissent se produire. Donc, pour 70 d'entre eux, ils ne concluaient toujours pas leur conversation de vente. Ces données que je vous rapporte ont été obtenues juste avant l'intervention de formation. Et fort curieusement... <rire> Ça m'amuse toujours lorsque je parle de ça. Nous avons aussi pu confirmer que les trois choses que ces gens-là craignaient tout particulièrement ne leur étaient jamais arrivées. Ils avaient simplement peur que ça arrive. Un peu comme les Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, nous avons donc utilisé des données, des participants, pour fragiliser leurs propres croyances. Ils sont ensuite devenus plus réceptifs à explorer d'autres façons de faire et surtout les amener à discuter comment conclure la vente s'il n'avait plus peur
0: ça vient juste de, de souligner que les questions des croyances est importantes, mais j'aimerais aussi souligner le fait que vous utilisez abondamment les statistiques et les données qui un, augmentent votre propre crédibilité. Vous parlez de 70 Et la question de la crédibilité du leader est importante quand on parle de changement, quand on parle de comportemental, et uh, je devrais vous applaudir, parce que non seulement vous faites bien votre cas, mais vous utilisez aussi des statistiques qui augmentent votre crédibilité à tous. Alors, vous faites toutes les bonnes choses au niveau des croyances et aussi au niveau des données probantes. Alors, M. Lalande, bravo et félicitations. Merci. Mesdames et messieurs, euh, évidemment, c'était très solide et je vais vous laisser à décider qui c'est qui a gagné. Et entre-temps, <rire> eh bien, nous allons prendre une pièce musicale, question de nous, euh, nous rendre de bonne humeur et de pouvoir prendre une pause après. C'est quoi la deuxième pièce musicale que nous allons écouter, M. Lalande?
1: C'est une, une chanson du regretté Charles Aznavaux qui s'intitule « Il faut savoir » une autre chanson à laquelle mon père m'a introduit, puis qui nous rappelle qu'on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive dans la vie. Et euh, quant à ma propre philosophie, il est préférable de s'investir là où on peut faire une différence, là où on a un peu de contrôle.
0: On va écouter. Il faut savoir. Il faut savoir les données probantes et aussi les croyances, je présume. On va écouter cette belle pièce musicale. On prend une pause. On revient soyez des nôtres parce qu'on va parler d'un livre sur le lit de chef. <musique>
3: Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Dans une vie bête à pleurer, il faut savoir que coûte Garder toute sa dignité Et malgré ce qu'il nous en coûte
4: S'en aller, sans se retourner Face au destin Qui nous désarme et devant le bonheur perdu Il faut savoir Cacher ses larmes Mais moi mon cœur Je n'ai pas su
3: Il faut savoir Quitter la table Lorsque l'amour est desservi Sans s'accrocher l'air pitoyable Mais partir sans faire de bruit Il faut savoir Cacher sa peine Sous le masque de tous les jours Et retenir les cris de haine
4: Qui sont les derniers mots d'amour Il faut savoir Rester de glace Et taire un cœur Qui meurt déjà Il faut savoir Gardez la face Mais moi je t'aime trop Mais moi je ne peux pas Il faut savoir Mais moi
0: Bonjour à Confidence d'un leader. Comme vous le savez, nous sommes en studio ici aujourd'hui avec M. Marc Lalande, consultant en performance humaine, et il a pu débattre très solidement son point de vue. Je le félicite d'ailleurs. Je pense que ça nous a converti sur la question de la croyance par rapport au changement et au comportement. Et j'aimerais en profiter à ce point-ci pour pouvoir continuer la conversation sur un livre sur le leadership. M. Lalande, quel est un livre que vous nous suggérez de lire, quelque chose qui vous a peut-être marqué?
1: Il y a un livre qui m'a marqué il y a peut-être une vingtaine d'années lorsqu'il m'a été donné s'intitule In Your Hands ». On parle des, des comportements des, des leaders euh, de, de, de classe mondiale. L'auteur est Phil Geldart. Phil Geldart a aussi une particularité intéressante. C'est le, le, le chef d'une entreprise basée en Ontario qui s'appelle Eagle Flight. Eagle Flight s'intéresse beaucoup à, à aider les gens à aussi euh, améliorer leur performance, mais par des interventions de groupe, particulièrement en apprentissage expérientiel. Autrement dit, ils ont créé un, un tas de situations où ils mettent des gens dans, des, dans un contexte bien précis, puis les gens apprennent en faisant, mais ça prend la forme d'un jeu. Et, et son livre est particulièrement intéressant, parce qu'il touche à la plupart des sujets euh, que, que la plupart des, des, des livres classiques sur le leadership vont toucher. Mais curieusement, toutes les pages de droite sont gorgées de textes toutes les pages de gauche sont gorgées d'illustrations. Alors, bien souvent, lorsqu'on lit des, des livres sur un sujet comme le leadership, on, notre cerveau euh, assimile toutes sortes de, de concepts, mais c'est pas toujours très tangible. Puis cet auteur-là a une façon bien à lui de nous permettre de voir ce qu'il souhaite qu'on comprenne. Et c'est le seul livre que j'ai croisé dans, dans ma carrière qui, qui a cette approche systématique. Alors, toutes les les concepts sont introduits sous forme de texte sur les pages de droite. Alors, toutes les pages avec un nombre impair, puis toutes les pages avec un nombre pair, on fait une illustration de ce dont on parle dans la page de droite. Alors, c'est un, un volume qui est vraiment unique et qui m'a beaucoup inspiré.
0: Merci de nous partager ça. C'est toujours bon de voir différents livres qui ont euh, différentes euh, manières de faire les choses. Alors, euh, je vais devoir, euh, évidemment, la mettre dans ma bibliothèque et la lire à bientôt. Monsieur Lalande, je sais qu'une des choses que vous avez parlé qui est importante pour vous, c'est la question au niveau du leadership, que le leadership, en fait, fondamentalement, ça nous invite à suivre. Et un bon leader donne le goût aux autres de suivre, parce qu'on a, bon, a le goût de suivre des bons leaders. Évidemment, je pense que personne ne s'argumenterait avec vous ou ne débattrait sur la cause. Euh, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir créer, et moi, je vais en faire référence sur le concept de gravitas, où est-ce qu'on on veut graviter, on veut être autour de cette personne-là, on a tous eu connaissance de personnes qui nous ont donné ce goût-là. Comment qu'on fait pour développer ce goût-là chez les autres?
1: C'est de leur démontrer que notre, notre empreinte stimule les autres. Pour, pour les amener à faire euh, des choses bien bien plus grandes, bien bien meilleures. Si tout le monde travaille de son côté, hein, puis c'est reconnu en entreprise, on, on travaille très souvent en silos, puis c'est souvent les leaders qui vont venir qu'à briser les silos. Alors, euh, si on, on est capable de démontrer aux gens l'impact qu'ils sont capables de faire, euh, simplement en, en se comportant bien ou en faisant les bonnes choses, bien, généralement, ça donne le goût à d'autres de le faire. Très souvent, on va lire un livre, on va lire un... un, un on, on va visionner un film, ou on, va, on vient d'avoir une rencontre avec un, un de nos voisins, puis on, on, on est témoin d'une histoire qui nous a touchés, et là, tout à coup, on devient inspiré de faire quelque chose qui va dans la même direction. Alors, c'est ça, on est entouré de leaders qui n'ont pas toujours une plateforme, et puis ce, ce, leur geste et, et, et les valeurs qui, qui s'y rattachent nous, nous inspirent puis nous invitent à faire une différence. Puis une différence assez notable pour
0: que les autres, à leur tour, puissent, puissent en prendre conscience. Quel genre de différence qu'on qu parle ici? Est-ce que c'est une question de différence de rendre un meilleur monde, de faire plus d'argent? Euh, c'est quoi la différence que vous, euh, vous ciblez ici? Je dirais de faire les bonnes choses pour
1: les bonnes raisons. Je vous donne un exemple. Euh, Récemment, j'ai joint euh, un, un comité euh, dans, dans la petite municipalité des Laurentides où j'habite, un comité d'environnement. Et puis, on est en train de se doter d'un plan d'action pour euh, rendre notre, notre section du, de la province meilleure. Et on discute, entre autres, d'urgence climatique. Alors, euh, pourquoi je resterais chez moi à me dire, bon, c'est le gouvernement ou c'est la municipalité qui va faire des choses? Alors, moi, j'essaie d'amener mon mon leadership ou, ou, de, de, ou de montrer que ça me touche, puis, mais de ne pas rester euh, impassible puis d'attendre que quelque chose qui se passe, c'est souvent à moi de prendre le premier geste. Alors, c'est comme ça que, que je me suis toujours impliqué dans ma communauté puis j'espère que ça va inspirer d'autres
0: à faire la même chose. Ben oui, alors de faire les bonnes choses de la bonne manière. Voilà. M. Lalande. la rafale. Alors, comme vous savez, je vous, entre guillemets, « bombarde de questions. Et puis, vous avez trois minutes pour répondre aux plus de questions possibles. Monsieur Lalande, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: J'adore les mets asiatiques.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: C'est probablement au moment où j'ai vendu mon entreprise. Vos faiblesses? Je suis discipliné. C'est généralement considéré comme une force. Mais lorsqu'on est trop discipliné, parfois, on, on oublie nos émotions.
0: Votre application favorite sur votre euh, téléphone intelligent?
1: La fonction GPS.
0: <rire> le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: C'est inné, mais ça se développe. C'est perfectible.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership s'intéresse aux personnes. La gestion, quant à moi, on s'intéresse aux activités, aux résultats
0: la meilleure formation en leadership que vous avez jamais
1: eue. J'ai eu la chance de participer à un programme de, de gestion qui a duré quatre semaines. Puis la, la, une semaine entière était consacrée au leadership avec l'American Management Association.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats. Comment êtes-vous arrivé à faire ça? Votre meilleur conseil en gestion de carrière. Je pense. Le leadership au féminin. Est-ce que cela existe? Définitivement. Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Si on offre d'autres types d'activités, oui.
0: Votre film préféré?
1: La mélodie du bonheur. C'est le premier film que j'ai vu au grand écran dans les années 60.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Le manque d'engagement de la part des, des employés. On vient à une époque où le niveau de désengagement est à
0: des taux efférents. Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatifs Bagarreur, cérébral, envieux. Je me considère
1: comme un bagarreur.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est un moyen d'accomplir de, des choses.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: J'ai déjà interagi avec un coach et euh, il m'a permis par ses questions de visiter des espaces en moi que je n'avais peut-être pas euh, visités suffisamment.
0: Est-ce que vous êtes gaucher ou bien droitier?
1: Je suis droitier avec un père gaucher et un garçon qui est gaucher aussi.
0: Bon Dieu, vous êtes en train avec le gaucher puis le droitier, en effet. Sur ce, nous allons prendre une pause et nous vous revenons tout de suite avec les deux minutes du coach. Mmh. Confidence d'un leader, et puis aujourd'hui, sur notre deux minutes du coach, j'aimerais faire du pouce sur la question de la résilience. Évidemment, on parle de résilience, c'est quelque chose qui est très à point, vu la pandémie que nous que nous vivons à ce moment, des moments très difficiles pour bien des personnes, des organisations, et évidemment, quand on parle de changement et de défis, la résilience, si on peut dire c'est un de ces muscles qui peut nous aider à pouvoir à passer à travers ces moments qui sont très dérangeants, très difficiles, pour en ressortir, même, je dirais, Meilleur. Alors, j'ai parlé de plusieurs thématiques dans, le, dans les dernières émissions. Aujourd'hui, j'aimerais focaliser spécifiquement sur la question de l'organisation. En fait, quand nous passons à travers de grands changements, une des choses qu'il est important, c'est d'être bien organisé. Quand on parle d'être bien organisé, je faire un petit peu de coup de pouce, c'est d'avoir des informations probantes, de pouvoir comprendre la situation et aussi d'avoir un impact sur des structures qui vont faciliter le changement, que ce soit la fameuse communication, parce qu'on dit que c'est important de communiquer en temps de changement, que ce soit des questions de pouvoir chercher euh, des, des projets, des gestions de projets pour avoir des jalons euh, à court terme qui nous permettent de célébrer du mouvement, que ce soit des choses qui nous permettent de pouvoir prendre un recul et de faire une réflexion pour prendre de meilleures décisions. Évidemment, notre invité nous a parlé de l'importance des croyances qui vient par la suite lorsque nous prenons des décisions et des actions. Évidemment, ça rentre tout dans la situation. À l'opposé d'être très organisées. Certaines personnes ont certainement beaucoup, de, on pourrait dire, d'intuition ou peut-être des manières de faire qui ont fonctionné dans le passé. On ne veut pas sous-estimer des choses qui marchaient dans le passé, qui nous permettaient de bien naviguer les changements, mais j'aimerais vous inviter à vous poser la question. Si vous avez figuré que dans le passé, prendre trois actions, A, B et C, vous permettait de naviguer un changement quelconque, est-ce qu'aujourd'hui, il demeure toujours aussi efficace de faire ces trois choses? Dans le passé, des fois, il y a des choses par rapport aux techniques, à la technologie, à où est-ce que nous sommes nous-mêmes par rapport à notre développement, ou peut-être qu'il y avait des contraintes qui sont différentes aujourd'hui qui nous permettraient de croire et de penser, réfléchir qu'il y a une meilleure manière de passer à travers tout ça. Quand on parle de résilience, c'est une chose que j'aimerais continuer de discuter. C'est la question de l'organisation, l'organisation de nos analyses et de nos structures. Monsieur Leland, j'aimerais bien voir votre réaction. On a eu de belles conversations aujourd'hui et je serais très curieux de voir ce que vous en pensez.
1: Le terme euh, « organisation euh, » résonne bien avec moi. Les, depuis de nombreuses années, les gens disent « Ah, oh, t'es donc bien organisé. » Et puis, euh, moi, ce n'est pas nécessairement comme ça que je vois les choses parce que je suis de nature assez humble. Alors, j'imagine que les gens me trouvent organisé parce que je suis suffisamment humble pour continuellement douter que j'ai mis en place ce qu'il fallait pour avoir du succès. Si on n'est pas suffisamment humble, qu'on ne se prépare pas suffisamment, ben ça se pourrait très bien qu'on ne on, on performe pas aussi, aussi bien. Alors moi, j'ai toujours valorisé d'investir du temps. Par exemple, pour notre entretien d'aujourd'hui, ben je me suis préparé. Ça aurait été un, un affront, presque une insulte pour votre émission si je, je n'avais pas fait. Puis j'ajouterais même, probablement une de mes motivations de m'organiser, c'est que Quelque part, il faut douter qu'on va être capable de donner le meilleur de nous-mêmes. Dans, dans mon cas, la, la préparation, l'organisation me permet de, de réunir les, les bonnes conditions pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Ça me surprend toujours au travail. Il y a des gens qui ne s'organisent pas puis qui disent « Ah, oh, je vais me présenter, puis ça va bien aller, puis ça ne se passe jamais rien, puis je ne suis pas trop inquiet. » Mais qu'est-ce qui arriverait si on était capable de faire beaucoup mieux et je me rappellerai toujours, une fois, dans une situation de vente, je m'étais tellement bien préparé que j'ai rencontré des résultats qui étaient si spectaculaires que les gens pensaient que c'était impossible d'aussi bien performer. Et cette fois-là, ben, mon organisation et ma préparation m'ont surpris, en ont surpris plusieurs autres.
0: Monsieur Lalande, alors, très belle réaction. Moi, j'aimerais continuer parce que je suis très curieux sur la question des métaphores. On sait que qu'on a parlé d'inspiration. Aujourd'hui, on a parlé un peu de communication. Et on vous reconnaît comme étant le maître des métaphores, mais je présume que c'est ça qu'on voulait dire. Vous êtes très bon dans les métaphores. Et j'aimerais vous inviter à nous partager pourquoi est-ce que vous utilisez autant les métaphores et c'est quoi l'impact quand on utilise autant les métaphores?
1: Il y a des tas de termes qu'on utilise dans la conversation orale et qui peuvent évoquer euh, différentes notions, différentes images. Et Mais je n'ai pas le contrôle lorsque j'utilise un terme, comme par exemple si je dis grand ou petit ou moyen, à quoi les gens vont faire allusion. Alors j'aime créer, des par le, le biais des métaphores, une image dans la tête des gens avec qui j'interagis pour m'assurer qu'on a tous la même image de ce que je cherche à communiquer. Alors, je ne veux pas faire de place pour euh, les malentendus. Alors, très souvent, je vais utiliser euh, une métaphore ou une analogie avec quelque chose qu'ils connaissent, soit dans leur travail ou dans leur environnement ou dans les choses qu'ils valorisent et ça les aide justement à voir, même si je suis en communication en mode oral, ce qui se passe. Alors, en, en anglais, on dit euh, « mental imagery ». Je crée des images dans leur tête. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque je suis parti à mon compte, je voulais utiliser une métaphore. Et au lieu de dire « je suis consultant en performance humaine », j'ai simplement dit à mon auditoire « je suis un GPS en performance humaine ». Et lorsque j'expliquais ce que je faisais, les gens voyaient exactement le mode de fonctionnement d'un GPS qui était une technologie avec laquelle ils étaient familiers. Ça permet aux gens de se rappeler très facilement de ce que je faisais et comment je le faisais.
0: C'est brillant, sur le GPS de la performance humaine. Je présume ça que le GPS existait quand vous avez commencé.
1: Oui, le GPS existait <rire> même, j'ai reçu un hint, en décembre 2008, lorsque j'ai créé l'entreprise, juste un peu avant Noël, Toutes les circulaires qu'on recevait euh, à la porte contenaient des, des GPS. Alors, j'imagine que c'est un cadeau très populaire et c'est là où euh, cette analogie-là m'a frappé.
0: Votre métaphore favorite, à part de vous expliquer que vous êtes un GPS, mais c'est quoi la, votre métaphore favorite que vous utilisez en communication?
1: Je raconte souvent l'histoire suivante. J'ai un ami. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas vraie, mais quand je commence à la raconter les gens, ils croient que je suis très sérieux. Alors, j'ai un ami qui est absolument obsédé par la natation. Il a lu tous les livres sur la natation. Il a vu tous les vidéos. Il est décédé la semaine dernière. Il s'est noyé. Alors, je me sers de cette histoire-là pour expliquer aux gens, dans le fond, on a beau avoir toutes les connaissances au monde, toutes les informations, tous les faits, si on n'est pas capable de les utiliser, ben, on va se noyer. J'adore. Savoir, c'est une chose, mais le savoir-faire
0: est beaucoup plus important. Moi, j'aime beaucoup la métaphore. Est-ce si que vous me permettez de l'utiliser? Je vais devoir aussi référer que c'est M. Lalonde qui me l'a partagé. Je trouvais ça très... Euh, ça a beaucoup de force, qu ce que vous venez de
1: dire. Je vous donne la, la permission. Ça sera ce soit une flatterie pour moi, si vous le disiez.
0: Pour changer de métaphore, on parle de travail et de famille. Une autre chose que j'aimerais aborder avec vous, parce que on sait que, évidemment, surtout au niveau de la pandémie, des fois, on a de la difficulté à en mettre des limites, si on peut dire presque physiques, parce que même un de mes collègues, de mes confrères coach, me disait « on devrait commencer le hashtag « je veux »« I want back my, uh, my commute ». Euh, c'est-à-dire qu'on veut revenir sur ce processus de se rendre au travail, parce que beaucoup de personnes trouvaient que c'était un temps privilégié pour eux-mêmes, que ce soit pour de la réflexion, du divertissement, de la musique, euh, et on nous manque ceci, évidemment, les barrières par rapport à la vie de travail ne sont plus physiques dans certains cas. On vous reconnaît comme quelqu'un qui a fait beaucoup euh, cet équilibre-là, vous avez mis autant et sinon plus de, ben, beaucoup de bonnes choses avec la famille », et puis, le travail, c'est quoi votre solution? C'est quoi qui vous a permis de pouvoir avoir cet équilibre-là, si on peut dire?
1: En toute humilité, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce que les gens disent. J'ai toujours, toujours trouvé que j'ai beaucoup travaillé, peut-être trop par moment. Mais lorsque des situations bien précises se présentent, il ne faut pas être mélangé dans nos, dans nos priorités. Alors, pour moi, les priorités ont toujours été la famille, mes enfants, euh, ma, la femme que j'aime, euh, mon chien, euh, mes parents, euh, mes amis. Alors, quand une situation se présente, c'est bien beau le travail, mais il faut, faut avoir le courage de dire qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui n'arrivera pas si je ne le fais pas. Si on veut cette sagesse d'être capable de mettre les choses en perspective, je OK, mais ben là, ça, je le laisse tomber parce qu'il y a quelque chose de nettement beaucoup plus important. Et, et trop souvent, on on devient très myope lorsqu'on laisse le travail prendre trop de place par rapport à ce qui est
0: vraiment important dans la vie. Donc, qu'est-ce qui arrive si je ne le fais pas?
1: Oui. Et si on répond « il n'y arrive rien ben, », c'est correct. <rire> on peut le sauter. <rire>
0: Oui, tout à fait. En tout cas, je trouve que c'est une bonne question à se poser, évidemment, quand on est euh, on est pris à dépourvu et des fois savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas? Monsieur Lallande, écoutez, ça a été vraiment une entrevue des plus plaisantes. Ça a été solide. Vous nous avez présenté beaucoup de belles choses et de de matériel à réflexion, et en tout cas, je vous en remercie grandement. J'aimerais clôturer, si on peut dire, l'émission sur ce qu'on fait d'habitude, donc une citation sur le leadership qui va ensuite nous amener à une pièce musicale. Alors, je vous invite à partager une belle citation sur le leadership, M. Lalande.
1: Je pense tout à coup à Einstein, qui a dit un jour, avant mon temps, « c'est pas toutes les choses qu'on peut compter qui comptent dans la vie, ou quelque chose comme ça. » Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est capable de l'énumérer ou de le quantifier que ça a vraiment une importance.
0: Merci bien. On va dire que ce n'est pas ce qu'on peut compter qui compte le plus. Alors, merci pour ceci. Et la troisième pièce musicale, c'est laquelle?
1: C'est une pièce plus contemporaine que les deux autres. Elle est chantée par Josh Groban. Elle s'intitule « You Raise Me Up ». Elle touche le thème de la résilience, un thème qui vous tient à cœur. Elle me rappelle, entre autres, combien mes parents étaient importants à m'aider à bâtir ma confiance dans la vie qui m'a permis, elle, de traverser de nombreuses épreuves euh, tout au cours de ma vie.
0: Merci bien, M. Lalande, et je vous remercie pour votre temps, votre sagesse et votre expérience. Ce fut un grand plaisir. Et chers auditeurs et auditrices, à la prochaine, bien sûr. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UniqueFM 94,5.